0: Za po, v Keď to dám konkrétne, tak je to v pohode? Už od 5. augusta... Dobre, tak skúsim to ešte raz. Nahrávam, hej, že hocičo. <laughs> Pani hocičo. <laughs> Čaute, ja som Peťa Polnišová. Ale vlastne nemôžem povedať, že inžinierka srdca. Na <laughs> <laughs> Čaute, ja som Peťa Polnišová a chcem vás pozvať na super film o tajomstvách, ktoré skrývame v našich mobiloch. Volá sa Známy, neznámy a príde do kín v auguste. A verte mi, že sa tam udeje naozaj všeličo. Chcete vedieť, čo skrývam v mojom mobile? Nechcete. Radšej sa príďte pozrieť
1: na
2: známy, neznámy. Už od 5. augusta vo všetkých kinách. Tarara. Toto bol break.
1: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. Zápisky z denníka. Zápis 1.
2: Pila som kávu, dala som si lieky,
1: som dobrá. Zápisky z denníka. Zápis 2.
2: Zabila som svojho nájomníka vo loďu. nožom som ho rozrezala na kúsky v kúpeľni, vložila som časti jeho tela do igelitových ried a odhodila ich v rôznych častiach fruncenského okresu.
0: Čiže je to atypická schizofrénia, ale zrejme to nič iného byť nemôže, neviem si predstaviť. Jedná sa skutočne o chorobnú jednotku, ktorá zatiaľ je veľmi, veľmi skúmaná a preskúmavaná, ale napriek tomu ešte stále je preskúmaná len veľmi nedokonalé. A s týmto, myslím, budú súhlasiť všetci psychiatri, ktorí si náhodou toto vypočujú. Schizofreníci páchajú menej vražd, ako je priemer populácie. Ale keď už, tak to stojí za to.
1: Mara nemá žiadne problémy. Pochádza z Užhúru, narodila sa tam v 1947. Dnes je to súčasť krasnojarského kraja. V Užhúre skončila aj strednú školu a darilo sa jej. Prijali ju na štátnu jazykovú školu v Moskve.
2: Študuje svedomito a skôr než štúdium uzavrie hovorí na vysokej úrovni po nemecky aj po anglicky. Ale vie aj po slovensky piše si denník a okrem zápiskov v ruštine je popri angličtine a nemčine jej tretím cudzím jazykom Slovenčina.
1: Keď Tamara ukončila štúdium jazykov v Moskve, presťahovala sa do Petrohradu v roci v roku 1971, kedy sa spoznala s Alexejom Samsonovom, sa Petrohrad zatiaľ volá Leningrad. Známosť s Alexejom prerastie v lásku a tú spoločne spečatia manželstvom. V roku 1971 sa Tamara a Alexej Samsonovci nasťahujú do bytu v paneláku na Dimitrovovej ulici číslo 4.
3: Na začiatok sme si takú stručnú anamnézu ich života spravili a aký prínos má skúmanie takéto anamnézy, ktorá je viac menej bezchybná, to je zrejme pre psychiatra. Aj to, Či niečo? Anamnéza
0: je pre každého lekára veľmi dôležitá, lebo nehovorím, že vždy, ale niekedy sa v nej môžu objaviť také fenomény, ktoré potom pre ďalšie osudy toho pacienta, vrátane konečnej diagnózy, majú niekedy väčší, niekedy menší a niekedy veľmi veľký význam U Psychiatrických pacientov sú dôležité mnohé javy, ktoré ani pri iných medicínskych odboroch dôležité nemusia byť. Napríklad niektoré faktory z rodinnej anamnézy, pretože aj psychika, Gro ako celok, sa svojim spôsobom v tých v niektorých rodinách opakuje dedí, vyskytujú sa takí odlišní od iných jedinci, častejšie
3: alebo menej často. Akým spôsobom získavaš tieto anamnestické informácie?
0: Získavam ich v rámci takzvanej heteroanamnézy, to znamená od niekoho, kto mi podá informované oboznámenie sa so životnou históriou, toho nového pacienta. Nemôžeme hovoriť o objektivite u ľudí blízkych, alebo u ľudí nepriateľsky voči tomu pacientovi nejak hostilne naladených a zameraných, tak najlepšie anamnestické údaje podajú. Susedia, listonož, nejaký človek, s ktorým prichádzajú do styku, Častejšie na pracovisku, v škole, lebo ľudia, ktorí sú emocionálne zainteresovaní, tak tí podajú skreslené informácie. Nievedome skreslené, ale takzvané katatýmne skreslené, teda emočne ovplyvnené. Druhý základ je anamnézie to, čo si najdeme objektívne zaznamenané v jeho zdravotnej dokumentácii. No a tretí tia zložka anamnézie je to, čo nám ten človek o sebe a o svojom životnom osude, o svojej životnej histórii povie sám.
3: Pri takom niečom vám vie pomôcť napríklad aj nejaký, nejaké osobné materiály toho človeka, napríklad aj denník. No aj to môže samozrejme pri tom pomôcť.
0: To, že si ona to, čo urobila, chladnokrvne zapíše do denníka, medzi iné záznamy neutrálne, tak to svedčí o tom, že ona nie je duševne v
1: poriadku. Zápisky z denníka. Zápis 3.
2: Odcestovala som do mesta Puškin. Lekárnik sa zdráhal, ale podarilo sa mi presvedčiť ho, aby mi predal Fenazepam.
1: Zápisky z denníka. Zápis 4.
2: Fenazepam som pridala do zemiakového šalátu, ktorý má uľanovová veľmi rada. Asi 50 piloviek. Chutil jej.
1: Zápisky z denníka. Zápis 5.
2: Stala som okolo druhej po polnoci a som ju ležať na zemi. Uľanovovej som odrezala hlavu a ostatné telo rozrezala pomocou dvoch nožov a pilky.
1: Manželstvo tamarie a Alexeja Samsonovcov bolo harmonické. Susedia si nevšimli žiadne nezhody, žiadne hádky a spory. Tamara pracovala pre cestovnú kanceláriu Intourist. Bola to známa a renomovaná kancelária. Tamara mala svoje sídlo v Grand Hoteli Európa. Pracovala tam 16 rokov.
2: V roku 2000 Tamarin manžel zmizol. Bez stopy. Tamara, rozrušená, zavolala policiu a tá vyhlásila po Alexejovi pátranie. Bezvýsledne. Bezvýsledne.
1: Tamara začala prenajímať voľnú izbu, ktorá sa uvoľnila po zbyznutí manžela. Nájomníci sa v nej striedali pomerne často. Zväčša to boli muži, ktorí sem pricestovali za prácou. Jedným z nich bol 44-ročný baník z Norilska.
2: Najprv bolo všetko bez problémov, ale 6. septembra 2003 došlo medzi prenajímateľkou a podnájomníkom k hádke. Susedia ich počuli ale nevenovali ich zvaďa väčšiu pozornosť. Netušili, že nejde iba o hádku. V skutočnosti sa za dverami bytu práve odohrávala vražda.
1: Tamara zabila svojho podnájomníka. Jeho mŕtve telo naporciovala a v širokom okolí rozhádzala v igelitových vreciach medzi odpad. Zrodil sa tak modus operandi Tamary Samsonovej. Keď policia kusy rozhádzaného tela našla, Nepodarilo sa jej spojiť ich s distingovanou dámou, ktorá plynule ovláda tri cudzie jazyky – angličtinu, nemčinu a slovenčinu.
2: Tamara stále smutila za manželom. Znie to paradoxne, ale bolo to tak. Nikdy sa to nepodarilo úplne dokázať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ho zabila, rozkrajala a potom rozhádala po okolí.
0: Zatiaľ nič nenasvedčuje na jej ostatnom živote, že by bola nejako významne psychicky narušená. Že by sa jej v duševnom živote manifestovala nejaká významnejšia psychopatológia. Len tie skutky, ktorých sa dopúšťa a ktorých sa už možno do tohoto momentu, kde sme v jej živote postúpili, tak tie svedčia pretom, že s ňou niečo nie je v poriadku. Nie je to isté, že typické pre procesuálne ochorenie typu schizofrénie, ale žiadnu inú duševnú chorobu, kde by sa ten postihnutý takto správal,
3: si neviem ani predstaviť. A čo bolo dôvodom toho takéhoto zvratu, že zrazu sa u nej vyvinula táto No tak
0: prepúchlo duševné ochorenie, ktoré si okolie ani nemuselo všimnúť a v tom je tá Atypia. Ďalšia atypia je v tom, že tá jej osobnosť stále och- ostáva konzistentnou, nejak nevýznamne narušenou. Hovorí sa... U chronických schizofrénií, doposiaľ napríklad aj u neliečených, doposiaľ trvajúcich, o rozpade osobnosti. Dnes, keď už väčšinu schizofrénií máme medicamentozne, podchytených atypickými neuroleptikami najmä, tak... Tie prejavy sú podstatne iné a tie prejavy nenarúšajú napríklad sociálne prispôsobenie takto postihnutého jedinca, že by napríklad bol úplne vyradený z profesionálnej existencie. Ale toto, že ona existovala vo svojom sociálnom okolí a profesionálnom okolí, stále nenarušenie, to práve nie je pre schizofréniu typické. No, tzv. bludová porucha by to ešte mohla byť a aj diferenciálne diagnosticky by som o tom uvažoval. Zrejme teda tí psychiatri a psychológovia, ktorí ju vyšetrovali dospeli k záveru, že sa jedná o procesuálne ochorenie. Aj ten
3: jej modus operandi je taký chaotický.
0: Ale robí to tak sofistikovane, že sa na to dlhé roky neprišlo. Toto tiež hovorí skôr o atipii
3: priebehu schizofrenného ochorenia. A čo myslíš, čo mohlo byť motívom takého konania? Potrebuje No ten motiv, motiv? ten
0: motiv je samozrejme chorobný, bludný. Ona môže mať blúdy, halucinácie. Ťažko povedať, ja som ju nevyšetroval. Ale nepochybujem o tom a nakoniec ruská forenzná psychiatria má svoje meno.
1: Čas napriek tomu rany zahojil. A Tamara si našla partnera. V roku 2015 sa však opäť obrátila na políciu. Jej nový druh zmizol bez stopy. Vyšetrovateľia však zostali nevšímaví a zmiznutie prvého manžela, nájomníka a terajšieho druha nejako nespojili.
2: V marci 2015 začala Tamara prerábať svoj byt. Jej kamarátka oslovila 79-ročnú Valentínu Nikolajevnu Uľanovovú, ktorá bývala na tej istej ulici ako Tamara, aby počas by bytu Tamaru prichýlila. Uľanová bola vdova s veľkou dušou a túto službu robila svoje blížne s radosťou. A Tamara sa snažila novej kamarátke podakovať sa za pomoc. Pomáhala s domácnosťou, varila, upratovala, snažila sa. Dokonca sa jej to zapáčilo. Namiesto niekoľkých týždňov sa u majiteľky bytu Uľanovovej zdržala Tamara niekoľko mesiacov. To bolo oveľa viac, ako obetavá pomocníčka predpokladala a tak vyzvala Tamaru, aby sa už odsťahovala.
1: Tamara to odmietla. V byte Uľanovovej sa jej páčilo. Sťahy medzi ženami sa začali zhoršovať. Keď jedného dňa Tamara neumýla šálky, v podstate banálna vec, majiteľka bytu vybuchla a tentoraz dôrazne vyzvala Tamaru, aby sa už konečne odsťahovala. Tamara sa namiesto toho vybrala do nedalekého mestečka Puškin. Keď sa vrátila, zapísala si do denníka.
2: Odcestovala som do mesta Puškin. Lekárnik sa zdráhal ale podarilo sa mi presvedčiť ho, aby mi predal fenezepam. Pridala som ho do zemiakového šalátu. U Lanovovej som odrezala hlavu a ostatné telo rozrezala pilkou.
1: Zápisky z denníka, zápis 6, 23. júla 2015.
2: Hlavu u Lanovovej som dala do liatinového hrnca a v ňom ju vyniesla zbytu. V kúpelni som strhla záväz z prche a zabalila do neho kúsky tela, ktoré som rozrezala. Zdá sa, že keď som začala porciovať úlanovovú, ešte žila. Lieky ju iba ale nezabili. Keď som ju nakrájala a zabalila do roztrhaného závesu, všetko som dala do čiernych igelitových vriec a na niekoľkokrát vyniesla z domu.
0: Chceš sa ma opýtať asi na ten liek?
3: Aha, ja ne, len, ja len či je niečo, si ho,
0: Ale podľa názvu sa zjavne jedná od benzodiazepinové, anxiolitikum, typu diazepam, lexaurin, xanaxoxazepam. U nás sú používané, 50 tabletej do toho šalátu zamiešala, čo teda veľmi sa čudujem, že to kuťovo nerozoznala. Každopádne ju to tuho uspalo a mohla aj zomrieť po takej dávke, ale môže byť pravda, čo je v tom denníku napísané, že keď ju začala porcovať, ešte žila. Duševne chorí bývajú úzkostní a niekedy im pridáme popri typických liekoch, ktoré liečia túto chorobu, ako pridavné liečivo
3: liek odstraňujúci úzkosť. Napadlo ma, že odkiaľ o tomto liečive vedela, ale zase ona nebola...
0: Nevieme, že
3: nenavštevovala niekde hmm? nejakého to psychiatra. To presne som rozmýšľal, že či náhodou nebola liečená nikde o telej liečivo? Nemôžeme to vedieť. A skôr by som to predpokladal, že
0: áno, lebo ešte raz hovorím, tá jej osobnosť bola ona narušená, ale nie takým spôsobom, ako býva narušená osobnosť chronickou schizofréniou neliečenou, no tá Ne, trpiaceho pacienta.
3: Nemôže ísť o nejakú zle liečenú schizofréniu napríklad, alebo že by liečili nejaké iné symptómy a tým by zabezpečili nerozpad osobnosti? Ne, tak
0: to nefunguje. Keď stanovíme s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote túto diagnózu, tak nasadíme atypické neuroleptika, pretože to sú skutočne lieky, ktoré to... Teraz poviem laické, pacientovi v hlave usporiadajú. Možno nie do takej miery, ako by to tam usporiadané malo byť, ale do miery približujúcej sa norme. Norma. My nevieme, čo je v psychickom živote norma. Ani tá norma nie je stanovená, len máme taký široký okruh prejavov, ktoré predpokladáme u človeka, ktorý netrpí duševnou poruchou alebo aspoň javnou duševnou poruchou. A potom tu máme také, už od tohoto sa odchylujúce prejavy. Práve, že my toho o duševných poruchách a duševných chorobách už napríklad od čas, keď som ja začínal s psychiatriou, tak od tých čas toho vieme Ohromne, ohromne viacej. A na druhej strane musím pripustiť, že ešte stále strašne málo a aj dlho, dlho a možno na veky budeme len stále strašne málo a len útržky vedieť toho, čo táto duševná choroba obnáša a čo je takým jadrom tejto choroby. Preto napríklad mnohí psychiatri sa podrobili intoxikácii lysergamidom, ktorý predstavuje takú akúsi umelo vyvolanú psychózu, podobnú schizofrénii. Aby sa vedeli vcítiť a vžiť do toho, čo prežíva, pociťuje a ako vníma a prežíva okolitý svet, schizofréniou postihnutý pacient.
3: Ešte je tu, myslím, zaujímavý aj ten motív, lebo mi to tak príde, myslíš, že aj tu toto bol taký motív bludový.
0: Bludný motív to musel byť, ona nejakým spôsobom bola presvedčená o tom, že to robí dobre, keď týchto ľudí zabíja.
1: 26. júla boli rozštvrtené pozostatky Valentíny Nikolajevny Uľanovej nájdené nedaleko Rybníka pri dome na Dimitrovovej ulici kde bývala Tamara Samsonová. Našli ich pouličné psi, ktoré sa začali rúvať odlejúce pozostatky vo vreciach. Bojovali o ne s potkanmi a vtákmi.
2: Totožnosť obete policia určila 27. júla, keď vypočula miestnych obyvateľov. Tí vyšetrovateľov nasmerovali do bytu Tamary Samsonovej.
1: Keď policia zaklopala na dvere jej bytu, otvorila im s úsmevom. A nezmizeli jej stváry ani potom, keď vo vani našli stopy uľanovovej krvi a kúsok zo strhnutého závesu, do ktorého zabalila rozkrajané kúsky tela. Tamaru, teraz už dôchodkyňu, na mieste zatkli.
2: 29. júla a len 3 dni po nájdení rozčvrteného tela sa Tamara Samsonová postavila pred súd. Bol vydaný príkaz na jej zadržanie. V decembri 2015, po objasnení jej skutkov, bola Tamara umiestnená na psychiatrické oddelenie špecializovanej nemocnice v Kazani.
1: Zápisky z denníka, zápis 7.
2: Pila som kávu,
1: Nespala som dobre. Zápisky z denníka, zápis 8.
2: Nevyhodila som celé telo. Niektoré kúsky som si nechala. Aj prúca,
3: A tu ma zaujíma, že či kanibalizmus v tomto prípade je to možné? No, Príde mi to také?
0: Nepasuje mi to k u ale u je možné skoro všetko mi skutočne o schizofrenii ja si myslím, že nikdy nebudeme vedieť absolútne všetko. To je tak komplikovaná choroba, ktorá je spôsobená veľmi takými drobnými zmenami v mozgovej činnosti. Sú látky, ktoré ešte možno ani nemáme celkom presne identifikované. Oni v podstate majú hormonálny charakter. Veď nakoniec serotonín je tiež látka hormonálneho charakteru, pretože vo veľmi malých množstvách spôsobuje obrovské zmeny v psychike toho človeka, u ktorého sa určitým nie celkom rovnomerným a harmonickým spôsobom nachádza. Dokonca, i keď som starý, skúsený psychiatr a netrpím falošnou skromnosťou, čiže myslím si o sebe, že som dobrý psychiatr, vždy sa najdú nové a nové veci, ktoré budeme len do tej mozaiky sa pokúšať vložiť a nikdy ju nebudeme mať úplne poskladanú.
3: V prípade, že by teda naozaj došlo k tomu kanibalizmu, to tiež nejaké bludové presvedčenie, to by niek ten
0: bludy v obsahu jej myslenia sa nachádzali. Boli to určite aj bludy paranoidné, ale mohli to byť aj bludy nejaké velikážske a mohli to byť aj bludy depresívne napríklad. Pre schizofréniu isto najcharakteristickejšie sú paranoidné, teda podozrievavé bludy. No a tam sa nachádzal ten nejaký...
3: Sugestívny blúd, čo ju nahováral. Ktorý ju
0: nahováral na to, no a to sú tzv. imperatívne blúdy, prikazujúce mi robiť niečo a schizofrénik sa nedokáže týmto imperatívnym príkazom ubrániť a odolatiť. Tento typ blúdov vie byť najnebezpečnejší? Patrí medzi veľmi nebezpečné.
1: Tamaru Samsonovu vyšetrovali v súvislosti s podozrením zo 14 vrážd, ktorých sa mohla dopustiť v priebehu 20 rokov.
2: Počas vyšetrovania policajný hovorca nadväzne na zápisky v jej denníkoch nevylúčil, že mohol ísť o kanibalku.
1: Jej denníky, ktoré sa našli pri obhliadke bytu, spolu s osobnými vecami niektorých nezvestných obetí boli písané v angličtine, nemčine a slovenčine.
2: Počas súdneho pojednávania bola 68-ročná dôchodkynia úplne pokojná a netrpela výčitkami.
1: Jediné, čo ju trápilo, bolo to, čo na jej obvinenia povedia susedia. Novinárom sa zverila, že je to pre ňu veľká hamba, pretože to bude vedieť celé mesto.
2: Tamara Samsonová bola trikrát na liečení kvôli schizofrénii. Okrem dvoch podložených podozrení z dvoch vrážd bola v čase súdneho konania podozrivá, že celkovo ich spáchala až 14. Usvedčili ju záznamy z kamier, ktoré ju zachytili, keď sa zbavovala tiel zavraždených obetí.
1: Pre psychickú nespôsobilosť postaviť sa pred súd bola nakoniec umiestnená späť do psychiatrickej liečebne na neurčitý čas.
2: Len pred pár dňami vyšlo najavo nové podozrenie o tom, že Tamara Samsonová môže byť zodpovedná až za 21 vražd.
1: Väčšinu svojich myšlienok si zaznamenávala do denníkov spolu so zápiskami o vykonaných vraždách a o tom, že niektoré časti zjedla. Po prístopách krvi, výpovediach svetkov sa práve tieto denníky stali jedným z hlavných dôkazov o tom, že navonok pokojná, vzdelaná dôchodkynia, ktorá ovládala plynule niekoľko svetových jazykov, bola v inej časti svojej mysle a života vrahom a kanibalom. Je toto reálne?
0: Určite áno, ale toto všetko... To, to je tak atypické pre schizofréniu, napríklad to, že ona sa bojí, že, že sa to dostane pred verejnosť a že to bude o nej verejne známe a že to je hamba. To typický také takéto niečo nikdy nepovie. A z toho ve- vidíme, že poviem to teda, teraz
3: lajcky a ani nie po slovensky, sú veci medzi nebem a zemí. Ešte som sa te chcel spýtať na zápisky z jej denníka. A ona to tak píše veľmi útržkovito, len poznámky. Každý ten denník si píše v inom jazyku a prechádza tam plynulý od bola som v obchode po jedla som plúca.
0: Predsa len tá štruktúra myslenia je narušená. To svedčí o tom. No a narušenie štruktúry myslenia to je prejav schizofrenie. Keď si to teraz sumarizujem a keď to tak počúvam, tak nič iného ma nenapadá, než doktor Jekyll a Mr. Hyde. To je ako keby dve rôzne osobnosti, lebo ona až do toho svojho zatknutia a vlastne aj počas celého vyšetrovania stále ostáva nepretržitou, súvislou, konzistentnou osobnostnou štruktúrou.
2: Po zatknutí fotoreportéri zachytili Tamaru Samsonovú ako posiel vzdušný bosk novinárom na súde. Noviny informovali, že doslova oslavovala, keď jej súdca povedal, že bude uväznená, hoci nakoniec to bola psychiatrická liečebňa.
1: Pred odchodom zo súdnej siene povedala,
2: Prenosledoval ma maniak, ktorý ma nútil zabíjať. Nemám už kde žiť. Som veľmi starý človek a celú záležitosť som úmyselne nechala tak. Premýšľala som o tom 77 krát a potom som pochopila, že musím byť vo vezení. Zomriem tam a bude to pravdepodobne štát, kto ma pochová.
3: Zaujalo ma, že povedala, že prenasledoval ma niekto. teda znamená, že to bol nejaký ten paranoidný áno,
0: áno, to bol ten jav,
3: ktorý jej
0: dával tie imperatívne príkazy. Nehovorím, že často, ale vyskytuje sa to u schizofrénie. Určite som sa s tým v živote stretol v učebniciach psychiatrie. Je to stále uvedené v každej
3: učebnici psychiatrie. to najmä, prečo sa pravdepodobne presťahovala k tej známej, známej. Áno,
0: mohlo to byť preto, že tam bol ten preľud, ktorý jej tie príkazy dával a u uľanovovej nebol. Nemožno vylúčiť, že ona rozhádzala tie pozostatky tejto zavraždenej dôchodky nestarkej, naschval tak, aby sa objavili. Pretože chcela, aby to vyšlo na javo. A aj tá, Akože obava pred tým, že sa to zverejní pred ľuďmi, môže byť len taká histrionská šarža.
3: Prečo ale tak nerozmiestnila pozostatky manžela toho nájomcu? Ešte raz zdôrazňujem,
0: strašne dlho sa na to neprišlo. Konala premyslenie, sofistikovanie, účelovod a zrazu sa na to prišlo. Prečo? Možno sama chcela.
3: Tá zhoda náhod už tu nebola taká anonimita, ako keď zabíjala s nájomníkov z druhej strany Ruska, ktorí tam bez papierov prišli pravdepodobne a prenajala si to bez zmluvy. No,
0: hovorím, tuto sme naozaj v rovine teórií, ktoré vznikajú na základe skúseností v
1: našich hlavách. Žiadne nové zápisky do svojho denníka už neurobila. Ak áno, nie sú známe. Ako by si zhodnotil túto ženu?
3: Išlo zjavne o celkom danú osobu. Mňa prekvapila aj tá znalosť slovenčiny. Každopádne by
0: som ju lepšie vedel zhodnotiť, keby sa mi podarilo s ňou porozprávať. A psychiatrické vyšetrenie naozaj v inom jazyku urobiť neviem, než v slovenčine. I keď teda je to desivé, čo všetko urobila, no ale tak som psychiatr. To by bolo zaujímavé. A možno, že by som aj vniesol nejaký nový pohľad, diferenciálne diagnosticky do veci.
3: Som Boris Valábik, celý život som sa venoval zdravému stravovaniu, športovaniu. V profesionálnom hokeji som sa nepresadil vďaka talentu, ale vďaka tomu, že som bol ochotný viac makať, ale v svojemu tele som potreboval aj trošku pomôcť a tým pádom som zistil, ktoré doponky výživy fungujú, ktoré sú na marketingový ťah a po svojej kariére som začal spolupracovať s naozajstnými odborníkmi v tomto smere, ktorí nielen svojou praxou, ale aj štúdiom dokázali na najvyššej úrovni, že sa v doponkoch výživy vyznajú a spolu sme dali dokopy zdravé, doplnky výživy bez chémie. Aj vďaka našim odborníkom si myslím, že viem, čo jem a preto vjm.sk tam nás nájdete. ZAPO. ZAPO v
2: podcastoch.